0: Po těch silných uh, zážitcích ve světě, když to teda nazvu eufemisticky, jako byl covid a jsou války a tak dál, tak já mám prostě nějak pocit, že divadlo, že už nějak nejde hrát jako před tím, jo. jinak si můžete rozložit síly hmm. při té práci herecké před kamerou, když to v divadle vlastně člověk jako, um, nese tu roli a potřebuje jako mnohem víc uh, síly konstantně, když to v tom filmu zapínáte a vypínáte to soustředění na jednotlivé záběry a to mě, musím říct, docela vyhovuje. Já se modlím, aby se mnou nesouhlasili a aby se vůči mě vymezili, protože si myslím, že to je strašně důležité pro děti v tomhle věku, aby se od těch rodičů nějak oddělili a pak se k ním zase mohli vrátit a mít je rádi.
1: Za chvilku za mnou přijde herečka Magdalena Borová. To je moje velmi oblíbená herečka, ale dlouho jsem myslel, že jenom divadelní. Chodil jsem na ní do Národního divadla a ona nedostávala vůbec žádný šance ve filmech. No, A to se změnilo. Získala český lva za krajinu ve stínu a najednou má těch rolí plno a velkých rolí. Právě v tuhle chvíli vstupuje do kin další film Bohdaná slámy, jmenuje se Sucho. Magda je v tom zase úžasná. Mám za ní obrovskou radost, že se to povedlo až kolem čtyřicítky a těším se na Magdu.
0: Neblázni.
1: Jsem rád, že mi do dnešního neblázni přišla moje oblíbená herečka Magdalena Borová. Ahoj, Magdo. Ahoj. Když jsi byla malinká, tak se obrovským hitem stala píseň holky z naší školky. Jaký jsi k ní měla vztah? <laughs> Ty jsi nečekala takovou otázku, víš?
0: Nečekala, ale poslouchali jsme to doma ze se Segrou na desce do nekonečna. Já se ptám to tomu textu, připomňu.
1: protože, jak jsem mě představil, tak mě to došlo, Taky Magda, já mám polenku, Magdalenka, a... Polenka, zver, proto se ptám. Ano, ano, byla to
0: moje osobní píseň.
1: <laughs> Jestli na to nějaký eh, spolužáci ve školce jako naráželi.
0: Protože na Magdalenek jako... nebylo moc. Tehdy ne, no? ale uh, spíš vlastně já jsem si k tomu jménu hledala vztah uh, yeah. jako během uh, let až, a teď ho mám opravdu ráda.
1: A to je zajímavé. A přitom je to Apolenka, nádherný jméno. No a moje Apolenka podle mě taky jako si k němu hledala vztah. Hmm. Já mám ještě Bartoloměj a ten taky podle mě. To
0: není jednoduchý
1: a Bart. jméno.
0: Bart dobrý, no.
1: No, každý mu říká. Ale Bart. tak asi
0: pro to dítě, který chce být jako v ostatní, je to trošku, já mám Cyrila a Joffie, hmm. to taky nejsou úplně běžný jména. Ale myslím, že už jsou s tím nějak srovnaný. <laughs> Ale s Magdalénou jsem jako trošku nějak bojovala. A vlastně teď vůbec nevím, proč už.
1: Aha. A nevíš, proč rodiče je to jméno dali? Vím. Spívala Kubiška vlastně uh, krásnou písničku o Magdaléně v 60. letech. Ano,
0: ta je nádherná. Není svatá je jen žena. Ano, to děti si z toho teď dělají srandu občas, ze mi to zpívají. Ale uh, já jsem byla pojmenovaná po sestřičce mojí mámy ze Snulí, která jako nedožila dítěti, Dě, který mělo spá, sp, spálovou, nevím co, ale zemřela prostě malinka. a byla to Magdalenka, takže mě pak dali jméno po ní. Tak to je takový smutnější.
1: To jo. No. Já tě kladu otázky, které jsem ti vůbec nechtěl klást, ale jak jste to řekla, tak já už jsem s tebou parkát o životě mluvil a uh, nechci se ptát znova, vyčerpávat tě tím, že máš neskutečně zajímavou rodinnou historii skrze tatínka, protože uh. jeho uh, předkové uh, byli židovského původu a měli za války uh, dramatické osudy a podobně. Ale nikdy jsem se tě životě nezeptal a dneska jsem si to někde ráno přečetl, když jsem rešeršoval. Není jsem četl, že tatínek tý maminky byl docela dlouho v komunistickém kriminále, je to pravda. Já mm-hmm. no to nic nevím. Za nějakých, kvůli nějaký politickým problémů.
0: No a on byl stavař mm. a prostě tam se děly takové věci, vlastně to nebylo úplně jasné. A úplně nejlíp, nejlíp to ví moje máma a mi se to trošku pořád jako plete, yeah. jak to vlastně přesně bylo. Ale uh, prostě jakoby za nějaký nesrovnalosti, Uh, uh, a hlavně teda proto, že byl vlastně nějakým způsobem tehdy bohatý a protirežimní, tak, ho, tak, ho, tak on to odnesl za, za celou nějakou skupinu lidí a zabásli ho asi na 12 let. Ne, ne. Takže moje máma nějaký jako složitý uh, dospívání, protože měla tatínka v čudu a jezdila za ním do různých věznic po celé republice, no. Takže jako... Moje rodina ze všech stran má takové zajímavé
1: no linky. Tak přece rokama, když jsem mě vyprávila o těch svý rodině trošku, já jsem říkal, to musíš napsat někdy. A ty si říkal, že no. se nad tím zamyslíš.
0: Ještě k tomu nedošlo, ale už jsem jako měla takový úplně vzmach, že oslovím tu režisérku Aničku Klimešovou, ze kterou jsem dělala to svý představení do tmy. Hmm. A že uděláme něco na na téma jako setkání se, s mojí babičkou, se kterou mám jako babičkou Gertou z státové strany, se kterou mám jakoby silnou podobnost i jako vnitřní nějaký pouto, že když si takhle dáte fotky, tak my jsme úplně jako stejný. Tak ta babička, která přežila. aby, aby no.
1: lidi, který uh, neměli možnost si s tím povídat, tak ta babička, která přežila několik let pobytu v Terezíně. Byla v Terezíně
0: jako by šťastnou náhodou ne, ne, ji neodeslali dál.
1: Ty si mi to vyprávěla, ta šťastná náhoda spočívala v tom, že měla nějak zdeformovaný prst, ne?
0: Měla takhle od dětství takhle nakřivo palec no. a díky tomu ji poznala holčička, uh, uh, šéfa tehdy, co tam šéfoval by kancelářím v Terezíně, a ona tu, ktýr, a to byl strejda rodiny, ke který chodila před válkou učit babička, protože uměla výborně německy Olčilo. a česky. A, a tak ta holčička jí díky tomu pálci po několika letech poznala, oslovila a ten tatínek její na ní pak dával pozor a nedovolil, aby odjela do osvětí minu.
1: A ty ty babice, tak hezky mluvíš, ale já nevím, jestli jsi ji ještě jako zažila vlastně.
0: Já jsem ji zažila a ona zemřela, uh, to bylo takový plně magický, ona zemřela, když já jsem vlastně se stala dospělou, tak ona odešla. Mi fakt to... bylo jako 18. Je takhle. A ona vlastně uh, odešla i s dědečkem po sobě tři dny, byl jakhle napojený. Fakt? No, a, uh, a já mám nějak tu Gertu v sobě hodně. Tak si říkám, že bych třeba mohla... Uh, s ní víc, nějaký dialog, nebo nějak, nevím, ale mám takový nějaký představy no, o tom. K tomu, to je A já věc. jsem si na to vzpomněla, když jsem sem šla. Jo. Že no, se mi to minule říkal a že se to ještě nestalo. Sáfra.
1: <laughs> Jasně, jsem k mnoha věcem. Třeba k tomu, aby si uh, natočila desku. Jen ty, tvůj hlas a ukulele.
0: <laughs> no, tak uh, to úplně usnulo, ale uh, hraješ? Jako, hraju, hraju. A teď jsem to zase jako, teď jsem dostala k Vánocům.
1: Nový ukulele?
0: Ne, stojan, pozor, to je důležitá věc. Stojan na ukulele. Protože když máš ukulele v obalu, mm-hmm. tak ho nevindaš, mm-hmm. Ale když stojí přímo na stojanu a uděláš jenom tohle, tak si na něj zahraješ statisticky častěji, než uh, když je schovaný. A tak já jsem dostala stojan a je pravda, že od té doby hraju. A po, jako, já nevím kolika... Takhle, já jsem začala psát písně v takovým těžším období svým, což je asi sedm let zpátky. No, když
1: se rozváděla, když jsem se
0: rozváděla. A oni jsou strašně osobní. A já jsem měla pocit, že jako už jsem to prošvihla, to zveřejnění a že už je to pryč. Ale vlastně já, když jsem si je teď zahrála, tak mám pocit teprve, že mám ten dostatečný odstup, abych je mohla třeba zpívat. Takže teď je to zase takový živý, že uh, mám touhu, jako je nějak někomu zaspívat, no, ale zároveň i ostých velkej. Tak uvidíme.
1: Já to chápu, jak to myslíš s tím, že si v hlavě dáváš dohromady, jestli by nebylo možné zahrát si nějaký asi monodrama na motivy tvýho setkání s vlastní babičkou, protože ty máš za sebou právě nerávnou zkušenost, kdy jsi poprvé do těch vod pustila. Bylo to monodrama, hrála si právě na motivy knížky do tmy od spisovatelky, která si říká Anna Bolava. Představení. Já vím, že pro tebe uh, to byla zkouška ohněm, protože jistil, jsi to jsi hračka celý svůj život, ale jsi zvyklá na to být v širokým kolektivu a byla si takže uh, sama. Takže zjevně uh, se to jako osvědčilo a nebála by se znovu jít do takhle intimního představení, kde by si byla v podstatě jediná možná na, na jevišti.
0: A to mě ani by nešlo o tu samotu, hmm. to bych tam klidně nikoho měla a Je. pustila. Ale spíš jako o tu svobodu vytvořit něco ze sebe mimo soubor, mimo národní. Jako to mě teď hodně láká, že vlastně cítím, že, že, že nebo hledám, jako, jak se já potřebuji vyjádřit sama za sebe. No, pořád. Protože vlastně já jsem v tom národním divadle v takové bavlnce, kdy člověk dostává role a nějak sám není tím tvůrcem, jakoby v tom smyslu. Tématu, nebo co bude dělat a um, myslím, že v tom č- může trošku zakrnit. Taky spousta herců pracuje mimo, hledá David Prachař například, jo, má dělá děkolik, spoustu má věcí, divadel. protože myslím, že to potřebuje, aby mohl dál být v národním, tak potřebuje vlastně nějak se oživovat i jinde. Já to taky cítím, no.
1: A taky asi některý lidi to potřebuje z ekonomických důvodů, když mají spoustu dětí a tak jenom ten plat
0: z toho národního není
1: nic no, moc. No, ale asi... tak z
0: ekonomických důvodů rozhodně ty představení bo- bokem uh, alternativní nejsou žádná jakoby, nějaký přínos do kapsy, to spíš to natáčení.
1: Jo, jo, jo. <laughs> ale když jsi zmínila to národní, tak jestli se nepletu, tak ty letos oslavíš dvacetiny. No. Národní. A mám
0: jako hodně smíšený pocity. Jak to? Já nevím, já jsem si myslela, že se mi to jako nestane, že tam budu 20 let. A já teda fakt mluvím úplně upřímně. Jo. A, a vlastně jako nějak to nemůžu jako přijmout, že jsem 20 let na jednom místě. Pro někoho to je nepředstavitelné. No
1: na dvou místech, nebo na třech možná ještě nová scéna. To jo, ono.
0: Ale jakože jedno stavák, rozumím. Zlatá to zlatá kaptečka. Avšak já taky jsem neměla nikdy pocit nějaký jako nudy, to vůbec, protože tam se prostě střídají režizéři, střídá se téma, střídá se jako období, který se dělá. Jako, ředitelé. Střídají se ředitelé, šéfové. Všechno se mění. A já jsem ještě během toho porodila a jako, jako o, o, opečovala dvě děti, hmm. takže jsem měla to pestrý. Ale Teď jako ty poslední roky prostě cítím, že uh, už nemůžu být jenom tam. A i tím, jak přišlo to natáčení, jak jsem otevřel tenhle ten filmový svět a televizní, tak, tak mě to hodně baví. Je to něco jiného, jiný způsob hraní. A u, už jako by um, nechci být jenom tam plně divadelní herečka, už mě jako lákají jiné věci potřebuju
1: to. Hm? Mě to nepřekvapuje, jak ti pozoruju, no. tak já jsem dokonce se trošku obával, protože jsem fanoušek Národního divadla, že z něho postupně úplně odejdeš, co se nestalo. Tak já zkoušíš, ne. zkoušíš roli. ale bohužel jsem nebyl fanouškem Národního divadla v roce 2004, tak mě zkus jako, jestli si sama vzpomeneš, aspoň letmo popsat svůj první... Večer, když jsi poprvé uh, hrála uh, v Národním divadle, Jak to pro tebe, jaký to pro tebe bylo tehdy před těma 20 lety? Na tom no obrovském, já... na tom obrov, asi ve staváku, nebo, nebo ve zlaté kapličce?
0: Já si teda fakt nepamatuju. To se nebate, první, první
1: vystoupení v Národním divadle?
0: No pamatuju, já jsem tam poprvé hrála už na škole. Uhum. Jako host v inscenaci Martina Čičváka, Dobrý člověk ze Sečuanu ve stavovském divadle. Takže to bylo moje první vystoupení ještě jako studentka. Uhum. A pak jsem vlastně dostala nabídku od Michala Dočekala, který tam tak jako nově přišel rok předtím, než mě oslovil. A, ale takový jako takovej velik, velký nebo... Takový adrenalinový zážitek byl záskok nebo převzetí role Zakáču Vintrovou, když byla těhotná v našich furiantech. To jsem poprvé stála v národním, historickém budově Aha. a vlastně za odpoledne jsem tu roli jenom převzala jako a šla hrát.
1: A byla tam hodně textu?
0: Ne, tak je to taková střední role, ale důležitá ta verůnka, že to je ta dcera těch, toho jednoho hlavního sedláka. A tak to, to byl velký zážitek, že jsem teda poprvý stála v té obrovské budově, což je fakt jako nářez. I tam mluvit, jako prostě sem performovat je, je jako <laughs> docela náročný. A, a že to byl ještě jako záskok za odpoledne.
1: To mě vždycky zajímalo právě, jak to dokážete, že jste v té zlaté kapličce a i jako nějakou frázi třeba miluju tě, musíte vlastně v podstatě zařovat, aby to slyšeli na tom pátém balkoně a o den později hrajete v nějakém mini divadílku třeba a že se, že to změníte tak, abyste to zašeptali, jako, nebo se ti občas stane, že i na malý scéně nějakého divadla zařveš miluju tě, protože jsi zvyklá z toho národního.
0: To ne, ale má asi člověk eh, tu techniku nějak hodně jako vypilovanou, nebo by měl mít, hmm. když se hrát v národním techniku mluvy a tak. A to potom někdy třeba může být trošku takový býcí do ucha na malém divadle. Ale rozhodně se to dá jako modelovat, aby to bylo přirozené a přitom ještě navíc krásně teda mluvíte, protože jste na to vycvičený. Yeah, yeah. A protože třeba naopak, jako v Národním divadle přijdou tam někteří herci a úžasní herci. Hmm. A prostě tam nemůžou hrát, protože Nemají Čímu, tu techniku, jo? Jo, prostě jo. není je slyšet nebo... A jsou to úžasný, niterní, uh, géniové, ale jako nesedím to tam, protože tam opravdu používáte nějaký jiný prostředky. A je to docela unavný. Musím říct, že to cítím.
1: Ráno jsem byl v divadle ve vašem a dva herci měli mikroport, protože přišli ohlas. Igor jo. Orozovič no. a Vančura. Jo, to dalo se, se to? Dalo se to, mm. na Igorovi vůbec nebylo poznat, že má mikroport. Mm. A po těch 20 letech rozlišuješ nějak, jestli jsi na jevišti té staré budovy Zlaté kapličky anebo Stavovského divadla, je to pro tebe jako jiný, bejt tam anebo tam?
0: No teď mám zážitek, to je taky zajímavé, co se člověku může v angažmá v národním stát. Po 20 že, letech? Ano, že já jsem vlastně... Uh, Třeba po sedmi letech se vracím do stava, jako já jsem tam sedm let nehrála. Fakt, A přitom ja. jsem tam předtím dělala jako všechno možné, otela, prostě Boženu, jako všechno jsem tam hrála. Měla jsem hrozně ráda to divadlo, protože to je právě trochu rozdíl hrát hmm. tam. Je to mnohem intimnější, když to někomu může se zdát jako srandovní, tak, tak proti historické budově je to úplně jako intimní. A třeba, takže já jsem tam teď hrozně ráda, zkoušíme tam novou věc, ale taky mám jako zajímavou zkušenost, že se a předsudek přenesla z historický budovy do staváku uhum. tuto sezónu a opravdu se to hraje jinak mě ta Eliza. Že víc, e, víc přímo komuniku s divákem a dělá mi to strašně dobře.
1: Takže vlastně máš radši ten stavák, stavovský divadlo.
0: Na hraní jo. A je to takovej pokojíček, takovej sametový pokojíček, když to národní je opravdu si myslím postavený pro operu a balet. Tam jako to... Je to na nějaký veliký obrazy scénický a prostě hrát tam je těžký.
1: A poslední otázka k těm 20 letům. Máš teda pocit trošku, že už, je, že už si jako inventář tam, nebo jak se tam připadáš po těch 20 letech, nebo jak se to vyvíjelo? Je pravda, že jsi to měla přerušený dvěma mateřskýma teda, že? a pak covidem, no, takže já, tam nějaký nad, pauzy byly.
0: Uh-huh. Teď nad tím hodně přemýšlím, protože přemýšlím na tou svojí pozicí tam a co tam vlastně dělám po těch 20 letech. A jako já jsem jsem měla strašný štěstí, že jsem tam fakt hrála jako veliký role před těma dětma i pak ještě mezi dětma a ještě po dětech. A pak i s tím mým životním zlomem nastal zlom a já jsem se hodně oddálila. Jako myslím srdcem od toho divadla. Nějak jsem prostě potřebovala řešit sama sebe a prosila jsem i o volno, který mě hrozně mi vyšli vstříc, neskoušela jsem, začala jsem točit a tak dál. A už jsem se nikdy jako naplno tam nevrátila. A vlastně si to ani už neumím představit, jak jsem tady říkala. Že bych tam byla úplně naplno, zkoušela třikrát za rok. A ono taky jako jsem v životní fázi věkový, že se vlastně přehrávám z těch mladých do těch středních. Nebo rozhodně jsem už střední a tak v tom národním na tu dálku je to takový, Takový, že vlastně člověk najednou neví, co, co tam je. A jako, jako věkově za ženu. Je to těžký, když je, je těžký. hračce 40. No, je to prostě takový zlom. Hm. A mě vůbec nevadí, že je mi 40. Naopak jako mě to dělá dobře, že už jsem jako ta střední. Jenom vlastně na to koukám, že jsem se někam přehoupla a myslím, že nemám úplně jasno, co s tím... Co s, tím, s těma svýma zkušenostmi a teda nějakou zralostí mám podniknout. No. A cítím, že jsem jinde. Teď tam přišli mladí lidi, nebo teď zkoušíme v té nové hře s damákama a já opravdu cítím, že oni můžou být moje děti, že jsou prostě o generaci mladší. A mně to pořád nepřišlo, mně to furt nepřišlo. Já jsem si furt přišla jako, jako, jako nějaká holka a najednou tak nejsem. To. Tak vlastně nevím, už no, něco tam. ty ještě ty
1: starý bardy. Ty, Pamatuju no. mnohem víc
0: ten gen, dvougenerační život, který trošku zmizel. Je to trošku jiný teďka, no.
1: A zmizelo ještě něco, jako že třeba, když si uh, tam hrál v roce 2004, tak se dodržovaly nějaký prvorepublikový skoro tradice, jako takový, já nevím, plivání na sebe, tvůj, a já nevím, co všechno, víš, a dneska už se na to kašle. Měli ale takový ne, ty mě... osmdesátníci, měli takovýhle ty svoje a to jako, stejný, zvyky. To je pořád. To je, je
0: furt stejný. A to, to jako není, to není takový rozdíl. Ale... Já bych spíš řekla, nebo já teď si říkám, po těch silných e, zážitcích ve světě, když to teda nazvu eufemisticky, jako byl covid a jsou války a tak dál, tak já mám prostě nějak pocit, že divadlo, že už nějak nejde hrát jako předtím, tím. Já nevím proč a nemám v tom jasno. Jenom jako cítím, že takový to normální prostě herectví, jako teď dostanu tu postavu a, a teď to zahraju tu, tu, třeba nějakou tu klasiku jako Shakespeare nebo to, že to nějak pro mě je pryč, že mě daleko víc zajímá asi i s tím věkem spíš jako téma, nebo společenství těch lidí, s hmm. kterými budu pracovat. Hmm. Takže i v tomhle jsem taková, že nevím vlastně, jaký divadlo by mě zajímalo doopravdy. Hmm. Ani nevím... Přemýšlím, co vlastně se v tom národní má dělat, to přemýšlí teda vody, jak tě všichni šéfové, co tam má být. Ale zdá se mi, že, že, už, že se něco změnilo. A jo? že se něco fakt změnilo a že to divadlo hledá, jaký Zajímavý. má bejt.
1: Samozřejmě já na tom jsem taky v souvislosti s žurnalistikou, jestli mm. jako má smysl psát tak, jak jsem psal před 10-15 lety, jestli to nechce nějakou úplnou změnu, jestli, mm. jo, se to jako taky nějak nějak vyvinout. Tak jenom mě pozvi, prosím tě, na to, co zkoušíte v tom staváku.
0: My děláme rodinný titul, jmenuje se to ještě Chvilku. Rodinný a... titul
1: znamená, že tam Apolenku můžu vzít. Ano. Když je jí skoro 14.
0: No, stopro. To hmm. je pro ní. Úplně. Ale i pro mladší děti, myslím si, že tak 10. Taky mě.
1: Tak ano, bude 11.
0: Ano, tak ideální. Já taky se těším, že budou moje děti na premiér. A ty máš
1: podobný věk, viď? Já jenom
0: 12 a pa... 14. No, to má no. No, no, no. A uh... Je to uh, moc hezká, uh, smutná i vtipná hra o, o tématu, který si myslím, že je hodně důležitý pro současné děti, protože je to o, o tom, že otec opustí rodinu nem opustí holčičky a ty nějakým způsobem, co by dospělí, s, už vlastně zralí ženy, se s tím potřebou vyrovnat, mají to nějak v sobě jako nějaký trauma a přijdou do Stavovského divadla a tam se začnou dít věci prostě. Je takhle. A oni tam hledají svýho tátu, když to zjednoduším úplně. A je to vlastně taková kouzelná niterná hra o čištění nějakých svých traumat, když to řeknu, ale jako něžným fantazijním způsobem, jo? Není to žádný drama, je to opravdu nenásilný, jako příběh pro děti současný, protože většina dětí je z rozvedených rodin, když to tak řeknu. I pro mě je to jako hodně silný vzhledem k mým dětem, který to zažil, vzhledem k sobě, která jsem to zažila v dětství. Takže a Pořád se s tím nějak vyrovnávám, takže uh, si myslím, že je to jako potřeba. Vlastně já, když jsem se rozvedla, tak mě nějak, až je to bylo hodně čerstvé, jak mě strašně urážilo, že se furt jako v kině točí filmy o šťastných rodinách. A to tak jako vůbec není. A ty moje děti se na to dívají a bolí je to. Proč se jako nenatočí, ale ne, ne ve stylu střídavka. Ale jako opravdu, uh, proč není model rodina pačverková, jak se říká. Je, je, je. Protože prostě už je to vlastně běžný že si myslím, že tohle téma jako je nevy, nevytěžený ještě. Tak mám radost, že se dělá ve staváku.
1: A ty si říkala, že vezmeš taky svoje děti na premiéru. Tak samozřejmě, jaký oni k tomu mají vztah k tvé práci a k tobě na tom jevišti? Jsou jako pišný nebo to ignorujou, nebo jak, jak vlastně se tváří na tebe? No... Uh... Možná i v porovnání s tebou, když ti bylo 12 a koukala si na tátu s mámou, kteří byli herci. A táta dodnes hraje, ne?
0: Mm-hmm, máma hmm. taky.
1: Máme taky, já myslím, mm-hmm. že to už, to ne, už ne. je babičku na plný úvazek.
0: Ne, ona byla chvíli uh, hodně babičkou, ale teď, jak ty děti už povyrostly, tak zase uh, naplňuje svoje herecké ambice tady v Praze vlastně, takže je. hraje na pár místech mm-hmm. a hrajeme spolu i v té píše a předsudku. Mm. A uh, uh, teď jaká byla ta otázka? No, co, jo, co říkají na, na to děti?
1: Ne, uh. Na tvojí práci.
0: No tak jako dou se vždycky podívat. Cyril řekne, že jsem trapná. Fakt? Jo, jo, jo Ale ten pišný. mi dává. Ale vlastně má z toho radost a že jsem trapná, tak to je pochvala taková. A Žovka to už bere trošku jiným, jako s způsobem, že to zkoumá jako i umělecky. Sama má nějaký takový jemný zkušenosti s tím už jako najviští.
1: Jo, jo jestli to vlastně herecký rod tím pádem. Tak bude třetí generace, nebo možná jako čtvrtá. Já nevím jako jestli. Jako to nevím.
0: A netlačím na to, ani to nezakazuju. Mm-hmm. Uvidíme. Mm. Ale um, oni mají taky hodně rádi, jako... Ono je taky důležité, jaký je to ta budova a to divadlo a tak. A v, tom, v tomhle směru mají jako radši, myslím, divadlo na Zábrady, kde pracuje Míla Tatíne, jejich tatínek. Tě. Protože tam je to takový menší a rodinný. A takže oni tam mají jakoby uh, daleko uší vztahy s celejma, s rekvizitářem a se všema složkama. Když to právě v tom národním je to takový veliký a míň osobní. No. Hmm. Tak v tomhle to nemají tak, jako jsem to měla třeba já v dětství, že jsem v Liberci prostě znala každou chodbičku a a všechny lidi, co tam pracovali.
1: No. Mě je právě zajímalo, jak to děti mají, třeba desetiletí, osmiletí, když vidějí svou matku třeba, jak ji někdo škrtí, nebo svoji matku, jak se uh, vášněvě uh, líbá s nějakým cizím pánem na tom jevišti, jak to jako prožívají. Možná vlastně lepší na otela nebrat malý dítě, aby nemělo zmatek z toho, že maminka je už krcená. Že?
0: Tak člověk musí jako... Uh, si pořešit, kde je ta, ta mez, kdy už to můžou nějak pochopit a vysvětlit jim to a probrat to s nima a nebudou z toho mít nějaký špatný zážitek vnitřní. A já jsem je na nějaký šílený věci jako nebrala, ale teď poprvé vlastně právě Žovka půjde na premiéru toho filmu nového Bohdanova. Se no. A řešila jsem, jestli jí mám na to vzít, no protože tam jsem v pozici, kterou nikdy ne, nemohla no to jako v, se mnou zažít. Jako posled tragický
1: komit, ano, v, pozici, v tragický ano, pozici. A no.
0: prostě je to, je to a ve filmu je to ještě něco jiného, než na divadle. Je to strašně jako silný a detailní, takže jsem s ní dlouho probírala, jestli to zvládne a unese. A
1: ty je těch 14, jo? Mm-hmm. to zvládne ve 14. Jo?
0: Zvládne, ale myslím si, že to bude nářez. Myslím si to. Protože my jsme citliví bytosti, naše rodina.
1: A ona neviděla třeba krajinu ve stínu ne, v předchozí film. To
0: neviděli děti. To právě byla ještě ta mes, kdy jsem si říkala, že na tohle brát nebudu. Já jim to pustím, ale až budu ještě větší. Nebo bych to teď už klidně pustila, ale um, myslím si, že to, to bylo moc, ta krajina no. pro ně.
1: A jinak tě v ničem moc vidět nemohli, protože si celý svůj mladí skoro nikde nehrála v žádném filmu. Ne. Takže a k tomu se hnedka dostaneme. Já jsem měl připravený jako předěl zase takovou rádoby rád v těmto otázku, jestli máš, držíš suchý únor.
0: Já čekám na popeleční středu. Já nemám jo, suchý únor. Ale únory, to bude vlastně za Ale popeleční středa bude už snad příští týden. Já nevím, ale to dávat,
1: ale jako vlastně v půlce února někdy, viď?
0: Ne, to už je teď někdy. Za týden.
1: Jo, takový matoucí, protože my nejsme tady naživo, takže možná to bude třeba zítra, to je jedno.
0: A řekla jsem si, že letos si zase, já si to tak, ten půst tak různě, jak mě to napadne, protože já nepotřebuji se postit od alkoholu, protože piju hrozně minimálně. Takže já naopak si myslím, že si můžu dát, ale jako třeba od cukru a od masa bych se postila letos ráda.
1: Jo. jakože uh, se přejídáš masem jo, a cukr.
0: Ne, 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 maso celkově, to, to myslím, že to nějak k tomu postu patří a baví mě no. nejíst maso a pak si ho vychutnat třeba zase. A ten cukr, tak to je trošku můj hřích takovej, no.
1: Já vždycky mám pocit, že jsi od někud z Moravy, jak řešíš maso, post a tak, a ty jsi z Liberce přitom. <laughs> ale, ale musela si s natáčení. A já jsem se ptal proto na suchý Unor, protože film, který právě vstupuje do kin, se jmenuje Sucho. A natáčeli jste to na Jižní Moravě, což tě muselo bavit, protože máš prostě ráda lidové písničky a tak dále. Mm. Ale začal bych obecnější otázkou. A to je právě ta, jak moc se liší život herečky, která je velmi. Populární na scéně Národního divadla od herečky, která je populární na scéně Národního divadla a zároveň uh, dělá úspěšné filmy, dostává velké role a sklízí dokonce český levě, český lva. Ale možná není poslední ten český lev, co máš za krajinu ve stínu. Takže ten život se ti nějak před čtyřma rokama změnil hodně. Najednou se začala fakt zářit i před tou kamerou. Tak uh, je to výrazný rozdíl najednou. Ten život...
0: No, je to obohacení prostě, je to, strašně mě to baví, protože ta práce před kamerou je jiná a člověk si tam jinak rozkládá, to vždycky si říkám ve všech rozhovorech, ale tak to řeknu, protože to je ono, jinak si můžete rozložit síly hmm. při té práci herecký před kamerou, když to v divadle vlastně člověk jako nese tu roli a potřebuje jako mnohem víc síly konstantně, když to v tom filmu zapínáte a vypínáte to soustředění na jednotlivý záběry. A to mě, musím říct, docela vyhovuje. A taky se můžete soustředit úplně jinak na na to, jaký výrazový prostředky používáte, na rozdíl od Národního divadla. To je velký rozdíl prostě. Že vlastně člověk hraje opravdu nějak zevnitř a očima, a strašně jemně a vlastně se učí naopak jako to zjemňovat, což je podle mě obohacující, když hrajete pořád v národním šíleně obrovským způsobem. Nemáš se
1: hrát očima asi pro nějakou patnáctou řadu, že už To už je To nestačí, no. hmm.
0: Tam hrajete nějakýma obrazama f- psychofyzickýma vlastně v národním. Hmm. A ve filmu můžete opravdu hrát jenom skrz oči, což mě je jako mimo na na Turelu je vlastně mnohem blížší.
1: No, takže to jako byl hrozně pozitivní obrat v tvém životě, že takhle já nevím, v kolika, v 6.30 si konečně no. tu šanci dostala. Ještě možná více náhodou, ne? Protože pokud vím, tak Bohdan Slama nebyl původním režisérem té krajiny ve stínu. To on původně neměl dělat, takže je to spíš celý takový trošku náhoda, že se no tak takhle...
0: No věci o štěstí, hodně no. v umění URC, no, ale... <laughs> U RC, ale uh... Jako mě nejvíc těšilo, že vlastně ten Bohdan, on si mě vyhlídl scénárista Ivan Arzenjev.
1: Mm. On tě viděl podle mě totiž národním na tom swingu. ve
0: swingu, mm. což je sranda, protože tam jsem byla úplně jako nějaká praštěná německá zpěvačka, no. m- malá role vlastně, ale nějak jsem ho zaujala a pak uh, přesvědčil Bohdan, aby mě pozval na, na casting a Bohdan zas měl tu odvahu prostě mi tu roli dát, i když jsem byla filmově úplně neznáma. A já mám nějak pocit, že to právě souvisí s tím, co se mi jako dělo v osobním životě.
1: Znovu připomínáme, že to bylo to období, kdy se ti no. rozpadla, jako rozpadl vztah. No a, a tak jako, děti.
0: tak nějak se to celý, celý se mi to nějak otevřelo a jak člověk jako pustí nějaký věci, tak možná dostanou prostor jiný, no. Takhle si to vysvětluju.
1: No, to je perfektní. No a dopadlo to nakonec tak, že si dostala teda ceny, toho lva, pak cenu těch českých kritiků, nebo jak se to jmenuje, ale hlavně dostala si potom další nabídku od Bohdana na tenhle, ten film Sucho a pokud jim tak ještě, jste natočili už i třetí film s Bohdanem. Se stala... Ano, ale to
0: byla taky náhoda, to neměl dělat Bohdan. Je to scénář zase Ivana, no. moc krásnej z, z 68. roku, příběh malého kluka, viděno očima malého kluka. Maminku, Já hraju maminku. Ve filmu Ty jsem se přehrála parádně jo? do těch středních žen. Tam jsem prostě začala maminkama a hmm. už je to bezva. A v tom divadle je to složitější. Uh, takže vlastně s tím Bohdanem, to je takový do třet, to bylo do třetice teďka a je to prostě náhoda a štěstí, ale jsem za to hrozně vděčná, protože prostě s Bohdanem no. je to takový úzkej, osobní vztah při tom natáčení a Bohdan má strašně velký laskavý srdce, no, takže se s ním pracuje moc hezky. A zároveň je to čert.
1: Co znamená, že zároveň čert?
0: No, že prostě to jako um, vlastně hledá konflikt a hledá drama v každé situaci a je takový jako pošťuchuje člověka, ale s tím zároveň má strašně to dobrý srdce, to je taková hmm. zajímavá kombinace, Dobrá pro režiséra, podle mě, protože to není nuda. <laughs> Já nechci
1: prozrazovat e, příběh e, toho filmu Sucho, ale tak možná naznačím, že ty jsi e, v rodině. Je to vlastně konflikt dvou takových chlapů kohoutů uh, na jednom smetišti. Jeden jako je velkozemědělec, není moc ohledu plný k té kréně a tak. A druhý je taky trochu blázen, to je jakoby tvůj manžel, to je Martin Pechlát, uh, který je zase takový ortodoxní, jako ekofarmář, který uh, odmítá, chce, odmítá všechno. všechno, tady elektřinu, děti nemůžou mít mobily hmm. a prostě žít po staru, hospodařit po staru a tak. Jo. A vlastně neohlíží se právě na tu rodinu, na tebe, jako má maminku, na ty děti moc a tak dále jo. Takže to taká ta výchozí uh, situace. Uh, byla tě to něčím povědomí? Měla si, když si byla jako mačí, třeba někdy chuť vypadnout někam z civilizace na venkov a starat se o zvířátka nebo vůbec? Asi vůbec, jsi kulturní člověk městský.
0: Já nevím. Hm? Já jsem jako... Uh, já jsem velký milovník přírody a nemohla bych bez ní existovat, čím dál víc a krajina a to je mi strašně jako je pro mě důležitý, ale nejsem uh, šikovná, nebo ne, nejsem úplně zpětá s tím, že bych se hrabala v hlíně, nejsem, nemám v sobě ty hospodářský kořeny, to nemám. Hmm. Takže jsem spíš takový uh, poutník přírodou, jo, a v tom mi to bylo hodně blízký, jako to se pětí s tou krajinou, ale uh, uh, jako přímo selka to nejsem teda vůbec, protože tak jsem byla z Liberce Aha. A tam jsme jako žádný statek neměli. Žili jsme takovým městskosportovním životem, bych řekla.
1: Ty jsi byla sportovkyně?
0: Ne, já ne, ne ale lyžovala jsem, jezdila na kole, plavala prostě v Liberci, co by jinýho člověk dělal.
1: Mě zaujalo, jak jsi říkala, že jsi poutník, poutnice, protože a to jsme se spolu my dva nikdy nebavili, ale já jsem zaznamenala, že ty, když ti nebylo psychicky dobře, před těma, já nevím kolika sedmi lety, dejme tomu, tak uh, si se zabývala trošku muzikoterapií, aby ti pomohla, ale ještě jednou věcí, o který jsem nikdy neslyšel, ani se nevím představit, že uh, jakoby si zvolila takovou meditativní akci, že jsi chodila s nějakýma lidma jako mlčky po kopcích, po horách, o tom jsem nikdy neslyšel, ale vím, že ti to jako pomáhalo, že jsi se no to nemohla vynachválit tady, tady tu meditaci.
0: Já bych řekla, že mi to přímo zachránilo život. Ne, ne. Jo, jo.
1: Tak a to fakt nic nevím. To je jako se sejde parta lidí, kteří se necítí dobře a jdou spolu mlčky přes kopce.
0: To je vlastně druh duchovního cvičení. A je to prostě normálně, na internetu existuje stránka Hory v tichu. Hory v tichu. A dělají to dva úžasní lidi, teď už teda každý zvlášť, prostě vlastně Jáhen Elva Frouz a psychoterapeutka Kateřina Slabova.
1: Jáhen Elva Frouz, jaký
0: národnosti? Čech.
1: Elva Frouz.
0: No a... Uh, um, Oni prostě vymysleli, vytvořili postupně nějakýma svýma zkušenostmi osobníma takovou metodu, hmm. aby to bylo co nejpříjemnější, nejpohodlnější a nejvíc to pomáhalo tomu, co se v člověku má dít. To, co se děje na těch horách v tichu. A to je, že opravdu vlastně chodíte v tichu v mlčení po horách a všecko ostatní je pro vás servis. Jako uvařej vám, máte si kde vyspat. A nepoužíváte, teda není to nějaká jako řehole, že by vám to zakázali, ale je doporučený, teda vypnout mobil. Já jsem fakt na ty první hory, na ten jeden vypla mobil. Třeba chodíš sama nebo s nějaký... Ne, a chodíte takhle, já, já, já skáču z tématu. Chodíte ve skupině deseti lidí, třeba s kterými se neznáte, můžete se na začátku, většinou je nějaký seznamovací kruh, ale není na nikoho tlačený, aby o sobě něco říkal, jenom se třeba představíte, a pak se stihne ten první večer. A pak už se prostě ráno a večer medituje, ale taky velmi nenásilně, není, nikdo není nucený. Medituje se třeba 20 minut, pak se člověk nasnídá, zbalí se jídlo, jde se do hor, chodí se po šumavě, tam se společně vtichují na louce, na ubruse. Jednou za den má někdo z nich z těch průvodců promluvu, takovou inspiraci pro ty lidi. A pak se přijde domů, tam zase vám uvaří večeři a pak se medituje a večer jsou takzvaný pohovory, takže máte možnost si každý večer promluvit, přestat mlčet v soukromí s jedním z těch průvodců, říct, co se ve vás děje, co vás trápí, jestli něco nefunguje a tak dále. A tohle děláte buď třeba pět dní, nebo byl delší kurz týden. A já jsem poprvé jela na těch sedm dní v hrozném stavu psychickém. A mě to úplně, opravdu mi to zachránilo život. Já jsem se vlastně vrátila z těch hor a můj nejsilnější pocit byl, že nic nepotřebuju a že je všechno v pořádku.
1: Máš pro to nějaké vysvětlení, co je nejdůležitějším faktorem, který ti pomohl na té akci?
0: No, Já si myslím, že to třeba tři dny trvá, než se uklidníte vevnitř, protože to, co se v člověku děje, když přestane mluvit, a komunikovat, vyhledávat pozornost ostatních, protože vy tam jako s nimi jste, vlastně vedle nich, ale každý je v takový své jemný samotě, nekontaktujete nějak očima, ale pomůžete si, když je něco potřeba a prostě se nemluví v nejlepším případě. A člověk má, najednou se utěhá prostor, ale jako velký jako prostor, který lidi, kteří jsou třeba zvyklí furt mlít, těžce zvládají, protože najednou slyšíte neustále že máte myšlenky jako splašený opicenost, princip meditace, neskrotný myšlení, začnete víc cítit svoje tělo a k tomu právě je úžasná ta metoda, že to nejsou ty meditace v sedě, třeba celý dny se někde zavří do kláštera, to jsou taky druhý duchovních cvičení a sedět, ale že chodíte tou přírodou a to strašně pomáhá, protože vlastně ta krajina na vás jako mluví. A a nějak se to konfrontuje s tím, co je vevnitř. A je to strašně jako jako takový nenásilný, takový laskavý průvodce. Jednak ti lidi, ti dva, co vás držejí, a jednak prostě ta příroda, kde je nepřeberný množství inspirace a podpory. No...
1: A myslím, že nakonec si začala tam taky zpívat,
0: ne? No a mě napadlo, mně vůbec nechybělo mluvení, hmm. což pro hodně lidí je těžký nemluvit. A já, já jsem... ty na mě nepůsobíš
1: jako člověk, který potřebuje mluvit pořád. Vůbec, no. já právě
0: naopak mluvím celkem nerada. Hmm. A docela jsem samotář, takže mě vůbec to nebyl žádný problém nemluvit. Naopak mě v tom bylo, jsem úplně zaplůla hmm. jako do svých vod. Ale jako jak jsem chodila tou krajinou, tak strašně silně cítila, že bych chtěla zpívat. To mě chybělo. A pak, když jsme jako měli poslední den takový rozchod, tak jsem běžela naproti na a tam jsem šíleně začala zpívat ty lidovky, které se k té krajině prostě hodí, protože tam, tam vznikaly na těch loukách. A dokonce tak silný pocit to byl, že jsem se další rok odvážila, když jsem tam měla znovu a nabídla jsem jim, že bych teda využila ty svý dary a s lidma tam zpívala. A on si to Ujalo. A vlastně po večerech, vždycky po návratu z těch hor, se 20 minut zpívá. A teď ještě vznikly pak takzvaný ženy v tichu, kdy chodí teda ženy po horách, jenom je to ženský kruh a tam jezdím pravidelně s nimi vlastně zpívat.
1: Dobře, ale tu musíš vybrat nějaké věci, které jsou aspoň trošku známé, protože já vím, že v té hře do tmy si zpívala spíš jako méně známé lidovky.
0: Nevybírám známé. Já mám takový zpěvník oblíbený od Zuzany Vlčínské, muzikoterapeutky, jmenuje se to písně na cestu krajinami duše. A tam je množství nádherných úprav i pro lidi, lidových písní od té Zuzany, který, i pro lidi, kteří nejsou zvyklí zpívat. To znamená, že to je jednoduché. A já prostě s těma ženama vždycky za ty tři dny, čtyři se zpíváme podle jejich schopností a podle chuti třeba tři, čtyři lidovky, Aha. který si pak třeba i zaspíváme v krajině, když se jde.
1: To je zajímavý. To je zajímavý téma. Ale zpátky k tomu suchu. Přeju vám samozřejmě, ať to má úspěch, ať ty zvyhraješ nějakou, nějakou cenu. Ale... Co co si z toho odnášíš třeba nejdůležitějšího z tohohle konkrétního? Já vím, že to je blbá otázka, protože zároveň si natáčela ten film z toho roku 68 a tak, ale vybavíš si tady třeba, proč pro tebe asi do budoucna bylo natáčení filmu sucho důležitý? Jestli to byla v něčem pro tebe úplně nová zkušenost, nebo si poznala člověka, od kterého se je co naučit a vyber si jakýkoliv motiv, proč na tenhle film budeš vzpomínat jednou za deset let?
0: No, v mnoha ohledech. Jednak protože jsem po nějakých už zkušenostech měla pocit, že jsem s Bohdanem partnerka rovnocena. A on dal tu možnost, což taky není plně samozřejmý, že jsme se vzájemně ovlivňovali, i já jeho. Že jsem třeba mluvila do nějakých situací nebo něco změnila... Nebo ho o něčem přesvědčila. A to bylo strašně hezký, tenhle ale vztah.
1: Podle mě on je tím známý, že to to umožňuje těm Jo, hercům, Ale
0: já jsem si to třeba předtím netroufla, protože jsem prostě byla nováček a spíš jsem tak koukala, co se jako děje, a učila se od ostatních. A teď jsem se nějak posunula v týle úrovni, což bylo pro mě důležitý osobně a hrozně příjemný. že jsem se jako fakt cítila k nějakým tvůrce. A potom, uh, já myslím, že pro mě nejsilnější téma tohle filmu je, že je dobrý uh, udržovat a čistit své vztahy a žít se svými blízkými v pravdě. Protože prostě nikdy nevíš, co přijde a už to nepůjde vyčistit ani změnit. Tak to je jako velký téma.
1: To už jsme zmínili, že nechceme naznačovat, ale to je to, co je otázka, jestli už je pro tvoje děti jako dobrý ke koukání. A že... Jak říkáme, tvoje postava je vlastně docela tragická v tom filmu.
0: No, Já si myslím, že tohle zrovna je dobrý pro děti ke, kouk- pro děti ke koukání.
1: Začnou si tě víc vážit.
0: No to ne, třeba, ale třeba si budeme častěji vědomějíc závat pusu na odchod. Aha. Když to řeknu pitomně, je to byl jenom příklad, jasný, jestli mi rozumíš. Jasný, prostě tak. jako, že si fakt člověk, kdyby byl schopný si vážit každý hmm. chvilky, každý radosti malinký a hmm. užit si naplno, tak by prostě eh, jsme byli šťastnější nějak, no, vnitřně.
1: <laughs> a často
0: nás převálcujou každodenní blbosti a
1: ještě dcerah chodí je dát pusu večer, než než je spát, ale teda syn by nedal pusu mě v životě jako tátovi. To by Ne, ne syn to ne. my se
0: muchlíme. Ale...
1: No, to jsi se žena, jako že spíš jako kluk vůči tátovi, že se to... mu nechce dávat
0: pusu. Každej to má jinak asi. Je to pravda, Každej že některý, já občas
1: vidím, že některý uh, jeho vrstevníci mýho Barta třeba na tréninku fotbalovým, potkají tátu a dám pusu. Jsou to to. mazlíčci,
0: to asi záleží na povaze, ne? No. A i ještě jsem chtěla říct k tomu suchu, že, že pro mě to teda byla jako asi největší zatím zkušenost, co se týče té tý filmové, herecké práce na detailu, na tom, jak jako stvárnit, nechci prozrazovat jakou emoci, že tak, takhle jako no to náročnou to možná práci. říct,
1: ale to nic neprozratíme, když no, jmenujeme já, tu emoci. No,
0: já vlastně jako opravdu se tam potýkám s bolestí. Hmm. A nikdy jsem takovouhle jako detailní práci nebo takové přemýšlení o tom, jak to udělat na kameru nezažila. A bylo to pro mě nový a bylo to hodně, hodně náročný, hodně moc. Takže to byla pro mě dobrá zkušenost. No.
1: To stojí určitě za, za vidění, ten tvůj výkon tam. A je tam uh, spousta dobrých herců, že jo? tak už jsme zmínili. Uh, Martin Pechlát, Marek Daniel, uh, Bolek Polívka a na někoho jsem určitě zapomněl ještě. Ale ještě s tím dětem mě nahrála na jednu otázku, protože jedním z důležitých motivů toho filmu Sucho je vlastně genera- generační spor mezi dvěma tátama a jejich dětma. Už se u vás rysuje asi s toužoví jako nějaký první, že by uh, s tebou nesouhlasila v nějakým důležitým ohledu nebo tak už u vás no. doma. Proč u vás ještě asi ne, u nás tak říct nedá, ale polence teprve bude 14, březnu.
0: Já se modlím, aby se mnou nesouhlasili a aby se vůči mě protože si myslím, že to je strašně důležité pro děti v tomhle věku, aby se od těch rodičů nějak oddělili a pak se k ním zase mohli vrátit a mít je rádi. A já to zažívám asi víc u syna, yeah. ale to je ještě takový děcko-pubertální vymezování. Prostě, a zároveň v tom hodně lásky, ale jako je to nářez teda. A žovka je taková um, hodně dospělá, no, hodně jako dospělá na svůj věk. Asi taky tím, co se jí přihodilo v naší rodině, tak možná dospěla víc, hmm. než chtěla. A, a, ale taky si myslím, že si o mně myslíte někdy. Teď jsme byli spolu v divadle na Opeře, na um, Švandovi Dudákovi v Národním divadle. A, a já jsem prostě uh, v jednu chvíli, když tam moje kolegyně jedna, co tam hraje, prostě no, udělala krásně slepici Eva Vrbková. Hmm. A já jsem zařvala bravo a Ževka se Jej, na mě podívala. To bych se taky strašně styděl. Já se, a já jsem, Přiči, si, dítě, tento, a já jsem si uvědomila svůj pocit z dětství nad mámou, když tohle dělala jo, v divadle. Je Jej, a já prostě. Mám. Ano, a já jsem si tohle uvědomila. No tak takhle, tohle opravdu zažívá asi hodně, protože prostě jsem praštěná. Ale. A pak, pak zase naopak, že ho tam zpívají písničku, prostě a já, já, mě takhle tečou sezy. No to ona se musí úplně vošívat hrozně. Ale doufám, že to unese.
1: Jsem vzal <laughs> v létě Barta uh, do Norska na fotbal, hrála Bohemka až za, za polárním kruhem Bodo. Byli jsme tam asi dva dny před tím zápasem a já jsem, že jo, pořád mm. řval ty chorály a tak, jak nás tam bylo asi 700 jako fanoušků Bohemky. On se strašlivě za mě no, jako, že, že vlastně já jsem to bral jako životní výjezd, že Bohemka hraje na severu Norska, tak jsem si to chtěl jako užít fanouškovsky, ale on trpěl teda, že tam pořád spívám choráli. a, a skandují Bohemka do toho. Jako Dva to je dny fakt v kuse.
0: zajímavý, že jako když to dělají cizí lidi, tak to je obdivuhodný nebo S, ja. prostě zajímavý, a když to dělá ta krev vlastní, těm dětem, tak je to pro ně nesnesitelný. Je to strašně zajímavý tohle pozorovat.
1: Takže to je to sucho. A Koukám právě na tvůj profil na Česofede a vidím, že těch filmů ti přibývá, že to je jako vlastně neuvěřitelný příběh, že ještě před deseti lety jsi tam měla takhle jako vyprázněnou tu kolonku celovečerní filmy a najednou se to se to rozšíruje. Každý rok jich je víc. To je skvělé. To ti hrozně přeju. Seriálů ti nepřibývá, Ty nechceš rád nějakých dlouhých seriálech asi.
0: Ale jako mám před sebou zajímavé právě televizní věci. Ale jo, jako, dokud tam televizor. člověk nestojí, tak to nebudu říkat, co to je. Ale, ale čekaj mě fakt jako... Já mám asi největší radost z toho, že vlastně mi přicházejí nabídky, které chci přijímat. Že, protože ne všechno má člověk chuť dělat. A nějak jsem se vyhla nějak se mi vyhlo naštěstí něco, co bych třeba, za bych si nestála. Takže že mám radost, že mi přichází takové věci, u kterých úplně si říkám, to snad není možný, že to zase jako jde ke mně. A třeba je to tím, že, že to přišlo až ten pravý čas to natáčení. No jasně,
1: jsi to zasloužila. Jsi pracovala, trpělivě 15 let. <laughs> no. <laughs> Znal tě hodně lidí, ale fakt jenom ty, který chodí do divadla, no a pak to dopadlo takhle, že dneska už tě doufám... Zná každý a bude znát i po filmu to slucho myslím, je ještě víc.
0: Já si myslím, že zároveň jako to ten herec musí nějak chtít, aby byl znán. A já to moc nechci. Takže jako já si udržu takovej, takový. Takovej
1: moc to nechceš, protože jsi moudrá nebo protože jsi introvertní. nebo proč to jsem nechceš? introvertní spíš. Jo? Nepomohla ti ta, to monodrama do Ticha, kdy si musela. Bejt do sama, do tmy, promiň.
0: Do tmy. Jo, to mi pomohlo, a tu, nebo pomohlo. To bylo skvělý takový osvobození. Ale myslím si, že ta povaha se nemění, no. Já.
1: Moc děkuju a já už jsem to viděl jednou, sice ale půjdu po druhý, ještě se podívat do pořádního kina na to vaše sucho. Tak Díky Magdalena.
0: the blast